0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 김어준의 뉴스공장 주말 특근 진행을 맡은 원종호입니다 제가 담당하고 있는 과학같은 소리안의 코너 요일과 시간 아시죠? 화요일 4부 8시 45분 혹은 50분쯤 아주 밀리고 밀려서 늦게 시작되는데요. 다른 4부 고정 코너들과 함께 요즘 현안 인터뷰들 때문에 청취자 여러분을 뵙지 못하는 일이 잦습니다. 이번 주도 민주당 전당대회 최고위원 경선 후보들 대담 때문에 제 코너가 사라졌습니다. 그리고는 쉬고 있는데 갑자기 주말에 특근하라고 해서 나왔고요. 뭐좀 속상하긴 하지만 뉴스공장 청취자 여러분 이렇게라도 만나는 게 좋죠. 지난 한 주간 무더위 싹 날려줄 속 시원한 인터뷰만 모았습니다. 뉴스공장 주말 특근 지금부터 함께 하시죠. 주말특근 첫 순서는 민주평화당 박지원 의원의 정치 구단주 준비했습니다. 이번 주에는 공식 13.5단으로 등극하셨대요. 8월 2일 목요일 3부에 방송된 내용입니다.
2: 스공장 공식 12단입니다. 네. 한마디 문제 12단, 민주평화당 박지원 대표 나왔습니다
3: 안녕하십니까. 지난주까지 14단이라고 했습니다. 아, 그때 비오는거 맞춰서 가가지고. 아, 그래요?
1: <웃음> 저는
3: 항상 유리한 것만 생각하는데. 아무튼 <웃음> 자, 더워서 안녕 못합니다. 아, 너무 덥습니다, 진짜. 아, 이건 미치겠어요. 사람이 살수 없는 날씨인데.
2: 음. 최근에 이제 남북문제 또 얘기해야 됩니다. 최근 뭐가 막 바쁘게 돌아가긴 합니다. 예. 어, 이, 3차. 2차가 아니죠. 3차죠. 2차는 뭐, 어느 날번개불에 공고 먹대 됐죠. 네. 네. 갑자기 아무도 예상치 못하. 네. 그때는 대표님 예상 못하셨죠. 저도 몰랐죠. 네. 주말에 갑자기 해버린 네. 거 아닙니까? 네. 대단한 2차였는데. 근데 그때는 이제 딱그 원포인트로 그, 그때, 어, 싱가포르 취소한다고 하니까 그걸 다시 제 궤도로 올리기 위해서 한 거잖아요. 3차는 가을께나 그래서 뭐 9월, 10월 뭐 이런 식으로 얘기하다가 앞당겨야
3: 하는 거 아니냐는 얘기들이 많습니다. 앞단계 합니다. 아, 그렇게. 왜냐하면. 은 예. 문재인 대통령께서
1: 계속
3: 대화 제의를 해가지고 김정은 위원장이 대화 태블로 나오게 만들었지 않습니까. 예. 그렇게 해서 판문점 1차, 2차 회담 성공 해가지고 북미 회담 성공까지 갔는데 예. 지금 현재 북미 간에 삐그닥거린단 말이에요. 예. 그러나 저는 북한이 이 미국한테 해준게 첫째는 억류된 미국 시민 풀어줬고. 세 사람 풀어줬고 예. 풍계리 갱도 폭파했고, 폭파했고. 예. 실험장 금창리 미사일 음? 예. 엔진 실험장 실험장 예. 해체 들어갔고 예. 했고 또 더욱이 미국 유해. 유해를 예. 55구를 송환시켰단 말이에요. 예. 네 가지를 해 줬어요. 예. 이게 지금은 말대 말이 아니라 행동 대 행동해야 되는데 미국은 딱 하나 해준 겁니다. 훈련 연기. 훈련 연기. 예. 있는 군인 지금도 훈련하면 하는 거예요. 예. 그래서 제가 늘 말했듯이 김정은 위원장은 핵시설과 핵무기의 폐기로 답을 해야 되고 트럼프 대통령은 말과 종이로 하기 때문에 예. 찢어버리면 끝난단 말이에요. 그런데 종이도 안 나오고 있어요. 지금. 안 나오죠. 예, 지 그렇기 때문에 중요한 북한에서도 지금. 그
1: 답답해야죠. 전략을
3: 쓰는 거죠. 음. 이때 잘안 되면 은 모든 공을 트럼프 대통령한테 돌렸던 문재인 대통령이 나서야 됩니다. 음. 또 사실 미국에서도 그걸 바라고 있을 거예요. 문재인 대통령 외에는 또풀 사람도 없습니다. 지금. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 저는 북한과 접촉을 해서 3차 정상회담을 음. 빨리 하자. 8월 달에 해서 지금 현재 9월 유엔총회에 리용호 북한 외상이 연설 신청을 해놨지만 은 그건 형식적이고 김정은 위원장이 뉴욕을 방문해서 위원청에 연설도 하고 남북 미중 정상들이 모여서 종전선언도 할 필요가 있다. 이렇게 해야 비핵화의 길로 가는 거다. 9월에 유엔총회 때 연설하고
2: 종전선언을 이뤄내기 위해서는 그 전에 할 일이 되게 많은데 그
3: 추진력을 얻기 위해서는 3차 정상회담 빨리 해버려라. 그걸 설득할 뿐이또 예. 미국의 메시지를 가장 정확하게 전달하면서 설득할 뿐이 문재인 대통령밖에 없고 문재인 대통령이 그것을 설득하기 위해서는 3차 정상회담을 최소한 8월 중에 전격적으로 해야 된다. 8월이면 시간이 너무 촉하지 않습니까? 이번 아니, 2차 정상회담은 무슨 뭐 시간. 충분히 그치. 가지고 있습니까? 이제 지금 남북관계는 그냥 넘어가면 되고 너, 넘어 내려오면 음. 되는 거예요. 과거처럼 막몇 달씩 준비하고 그렇죠. 예. 그러지 말고. 예. 다 이미 빤히 나와 있는 주제 아니에요. 예. 그리고, 그리고 예. 사실 우리 언론에 조금 그8월정 음. 남북정상회담에 대해서 가능성이 있는 방향으로도 보도가 되고 불가능한 것도 보도가 되고 있지만 은 사실 어떤 모든 것이 남북관계나 북미관계가 불가능한 예측을 하면서 좋은 방향으로 가고 있어요. 어. 그리고 거듭 말씀드리지만 은 미국에 미국 북한과 접촉한 실무자들의 얘기는 예. 전부 다 잘된다. 음. 왜냐하면 제일 큰 변화가 그거라는 겁니다. 김정일 위원장과 예. 김정은 위원장의 태도가 다릅니다. 음. 김정은 위원장은 확실히 비핵화를 해서 경제발전으로 가겠, 가겠다는 아주 원칙을 가지고 있기 때문에 최고 지도자의 마음이 달려있기 때문에 된다 이렇게 보고 있어요.
2: 그 이야기 이 대표님도 하시지만 또 다른 분한테서 그 얘기 들었습니다. 미 국무부나. 정부 아, 실력
3: 있는 사람은 그런 얘기해요. <웃음>
2: (웃음) 미 국무부나 정보기관이 김정일 위원장과 김정은 위원장은 다르고 김정은 위원장은 비핵화 의지를 가지고 있는 거로 파악하고 있다 그렇습니다 대표님도 그렇게 얘기하시네요 사실인가 봅니다 그죠 대표님 말씀
3: 지난번에도 했는데요
2: 그랬나요 (웃음) 저한테 들으면 꼭 다른 사람한테 들은 (웃음) 것으로 (웃음) 아닙니다 다른 분한테도 들었습니다 (웃음) 김수현 교수님한테도 들었고 자 그리고 제가 대표님이 왜 유해송환 돈 얘기를 하는지 이제 100% 이해했습니다. 네. 그러니까 유해송환에돈 얘기가 있었을 것이다. 공식적으로는 없다고 했는데 대표님 계속 있다. 그리고 첫 번째는 공짜고 그다음부터는 돈 요구할 것이다. 그 말씀 하셨습니까? 그래서 지난주에 아, 그럼 그걸로 경제제재를 풀기 위한 포속 정도로 얘기했는데 실제 폼페이가 응답을 했죠. 네, 그렇습니다. 네. 폼페이오가 경제 제재 일부 수용 해제를 수용하느냐 마느냐 지금 그 뭡니까 심리 중이다
3: 뭐 이런 이야기를 답변해 주셨습니까? 결국 미국도 네. 북한의 행동대 행동이기 때문에 뭐 해줘야 되잖아요. 해줘야 됩니다. 네. 그리고 북한이 제일 바라는 게 경제 제재 평화 체제 제 보장인데 네. 그렇게 된다고 하면은 저는. 최소한 경제제재를 완전하게 풀지는 못하겠지만은 일부 상당한 부분을 풀어야 되고, 어, 종전협정 같은 것을 해서, 어, 평화체제의 길로, 평화를 보장하는 길로 가면서, 어, 핵 문제가 해결될 것이다. 그렇게 봅니다.
2: 그니까 그쭉 지금까지 이어진 이야기를 이제 종합하면, 어, 유해 송화는 트럼프 대통령이 굉장히 좋은 소재고. 아 그렇죠. 앞으로도 계속해야 되는데 예, 예. 그런데 미국에서는 자기들 장비와 자기들 사람을 직접 투입하겠다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 과거에도
3: 그렇게 했습니다. 예. 예.
2: 그러면 당연히 거기에 이제 먹고 자야 되고 또 실비도 들어가는데 그거를 죽인 줘야 되는데 그러면 소위 말하는 벌크 캐시 대량의 현금이 들어가야 되는데
3: 자기들이 못하게 하고 진짜잖 이때까지. 그렇죠. 예. 그데 자기 문제를 풀려면 그 문제를 해결해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 항상. 어. 미국에서 들어가서 직접 작업을 하고 확인을 해야 되거든요. 우리가 북한의 매장 문화가 우리나라처럼 그렇게 철저히 안돼 있더라고요. 그래서 과거에 일본 시신 보냈다가 dna 검사해가지고 방신당했잖아요. 네. 그러기 때문에 미국은 또 철저한 나라기 때문에 자기들이 들어가서 유해 발굴도 하지만은 아, 삽질하고 곡괭이질 하는데 미국 사람들이 할 수는 없는 거 아니에요. 네. 아, 그러고 이제 DNA 검사 같은 것을 철저히 하기 때문에 그런 오류가 안 나오는 거예요. 만약에 그 일본 같은 그것을 미국이 답습한다고 하면은 북한도 문제지만은 미국 자체에서도. 그렇죠. 굉장한 문제가 되는 유해를 거예요. 배를 가져왔는데. 그렇죠. 뭐 네. 동물 뼈라든가 이런 식으로 다긁어니까 네, 그런 식이 나오니까 네. 자기들이 들어갈 수밖에 없고 들어가서 하면은. 비용이 발생하고. 비용이 발생하고. 그래서 지난번에 55구는 과거에 발굴해 놓은 그 유해를 송환시키기 때문에 돈을 안 받고도 할수 있지만은 지금부터 발굴 들어가는 것은 반드시 네. 뭐 어떤 경비든지 내놔야 될거 아니에요. 그러면은 그것이 경제 제재 해제의 단초가 된다. 저는 그렇게 보는 그 겁니다. 유해
2: 송환을 싱가포르에서 약속했을 때 이미 이런 포석이 그 북한에 있었나 봅니다. 그죠? 그뭐그 외교의 규제들이라니까요. 네. 어. 결국은. 경제 제재가 미국도 꼭 필요하고 어 그리고 미국에도 스스로 명분도 되고 미국도 이제 그거 가지고 이제 설득해야 되니까 어 그러면서 발생할 수밖에 없는 비용이고 요걸고려로 해서 경제 제재 일부를 해제하고 그러니까 트럼프가 또뭐 20%만 돼도 해제한다는 이런 얘기를 그때 해버리는 것 같고 그죠 그러니까 아, 지금 이제 네.
3: 북한에서 해외에 나가 있는 노동자가 제가 알고 있기로는 7, 8만 예. 네. 됩니다. 그래서 오늘 보도 보면 은 카타르에 있는 천여 명의 북한 노동자도 다 추방하겠다. 네. 지금 러시아에 한 2만 가 있는데 이번에 비행기 다섯 대가 러시아 공항에서 북한 이게 확인됐는데 네. 여기에도 아마 북한 노동자들을 송환해 오는 것 아닌가. 음. 이게 과거 우리가 보면요. 사우디아라비아에 네. 우리 노동자들이 그렇죠. 얼마나 많이 나가 있었습니까 예. 그때 우리가 외화벌이를 파도 했죠. 간호원 네. 광부 이 사람들로 인해서 우리 경제가 발전시켰단 말이에요 네. 지금 북한도 7, 8만의 해외 노동자들이 그 많은 외화벌이를 했는데 저걸 제재하니까다 이제 본국 송환하기 때문에 이 북한도 견딜 수가 없어요 어? 그러기 때문에 스텝 바이 스텝 조금씩 조금씩 제재를 해제하면서 북한에도 희망을 줘야지. 그건 너무 심하게 하면 튄다 이거죠. 미국이
2: 해준게 없으니까 뭘해 주긴 해야 됩니다. 해야죠. 예. 네. 어, 그 유해소화는 결국 그래서 경제 제재하고 연결된 것이다 이렇게 보시면 될것 같고.
3: 그 금강산이나 개성공단은 북한에서도 하자 했지만 은 그건 상당히 기다려야 될 거예요. 어려울 거예요. (웃음) (웃음)
2: 양승태 이제 이쪽도 저는 전문가일 것 같은데 양승태 사법부 시절에 재판 거래가 점점점 있었던 것으로 지금 결론 나가고 있지 않습니까?
3: 뭐 사실로 나타났던데요, 뭐 그죠?
2: 거의 사실인 것 같습니다.
3: 그 양승태 사법부는 서초동의 국정원이었고 서초동의 기무사였지. 그런 것 같습니다. 어, 예. 이거 뭐 SNS까지 다 예. 해가지고 난 진짜 이해가 될수 없어요. 저는 상고 법원을 처음부터 찬성했어요. 아, 찬성하셨군요 그때. 예. 저는 그렇기 때문에 찬성해서도 꽤 있습니다 그때. 예, 로비 대사, 아니 저는 지금도 찬성해요. 예. 왜냐하면 국민은 재판을 빨리 받을 권리가 있고 예. 지금 지방 법원에 항소부가 있거든요. 예. 거기에서 어떤 사건들은 지방법원 항소부에서 재판하는데 고등법원하고 똑같아요. 재판 적체가 심한 건 맞으니까. 그렇죠. 예, 대법관 한 사람이 1년에 거의 뭐 3만 5천 4만 건을 하는데 예. 우리는 교통사범 관계도 대법원에 상고하고 본단 말이에요. 예. 그런데 흔히 미국하고 비교하는데 미국은 주마다 대법원이 있어요. 예. 그러니까 생활사범 그런 것은 다주 대법원에서 전부 해버린다고요. 네. 그러니까 50몇 개가 있는 거예요. 네. 네. 그리고 우리 이 미국 대법원은 사실상 헌법재판소 역할을 한단 말이에요. 그렇죠. 맞습니다. 그런데 우리는 네. 경미한 형사사건까지 다 대법원으로 네. 올라가니까 자상하시고. 나는 네. 상고법원 드는 것도 좋다. 네. 또 상고허가제 도입하는 것도 좋다. 어. 빨리 재판 받아야지 재판 받아보세요. 아, 올해 받아봤잖아요. 길게 아이도 받고 있는 것도 있습니다. 7년째, 8년째. 어, 그러니까. 그 사람 네. 피말랭 가는 거지.
2: 네, 맞습니다. 재판 야, 안 받아봤을 때는 몰라요. 진짜
3: 몰라요. 제가 15년 <웃음> 받았어요. <웃음> 그거
2: 저도 동감하긴 하는데 그리고 그게 꼭 상고 부분의 제도로 해결될지 혹은 뭐그 해결된다 하더라도 양승사 법부의 의도는 좀 다른 것도 있었던 것 같기도 하고. 아니.
3: 재경우를 설명하더라도 저는 상고법원 찬성했는데도 처음부터 했고 공개적으로 했는데도 아제저축은행 재판을 갔다가 유죄 판결 내놓고 청와대에서 아주 기분 좋아할 것이다 네. 이런 분석을 한 문건이 나오면은 누가 국민이 신뢰하겠어요? <웃음> 어떻게 처리해야 됩니까 이 건들 다? 이건 철저하게 재심해야 되는 거 아닙니까 그런 의혹이 아니 무슨. 그러니까 네. 우선 검찰 수사를 대법원 행정처에서 협력해야죠. 예. 모든 자료 내서 검찰 수사해가지고 법적 판단을 내려야지. 아니 앞으로 이게 지금 과거에는 우리 정부기관에서 국민들이 가장 사법부를 신뢰했습니다. 예. 그런데 지금은 대폭락했어 대폭락. 예. 60%의 국민이 신뢰하지 않는다는 거예요. 예. 그럼 재판받고 나서 이것도 어디서 입김 들어간 거라고 생각하니시면 그렇죠. 이건 안 되죠. 네. 그러기 때문에 지금 현재의 적폐는 촛불혁명의 산물로 우리가 판일 것은 판에서 없애는 게 낫죠. 네. 자 그러면 은 이렇게 마무리할게요. 어,
2: 그 의혹 대상이 되는 재판들 그러니까 지금 현재 의혹의 대상이 되는 그 판, 전직 판사들 혹은 현직 판사들은 특별사법부로. 특별재판부로 재판을 하고, 그죠. 네. 그리고 재판 거래의 대상이 됐던 재판들은 재심을 해야 되는 게 아닌가 싶은데. 당연히 그렇게 하겠죠. 네. 네. 그래야 되겠죠.
3: 이제 검찰 수사 결과가 나오면은 네. 명명백백하게 밝혀져야지 이걸 어물어물 해서 뭐 어제 그 대법관 세 분. 퇴임하면서 네. 태임 뭐 사법부는 뭐 건들지 말라는 식으로 했는데 네. 건들지 말게 자기들이 했어야죠. <웃음> 건들게 해놓고 어떻게 가만히 있으란 말입니까. <웃음> 어? 마치 친일파들 놔둬라 하는 것하고 똑같아요. 친일 실컷 해놓고. 네, 그렇죠. 네. 지금 이걸 해결하지 못하면 사법부가 또 국정원 되고 또 사법부가 서초동에 기무사 돼요. 그런 짓해 돼서 되겠어요.
2: 알겠습니다. 네, 대표님 시간 다 됐습니다. 열받습니다. <웃음> <웃음> 막판에 박판에 더 얘기하고 싶어져가지고 자꾸. 예 하지만 시간이 다 됐다는 거. 지났다는 거 사실은. 자 지금까지 박지원 13.5단으로 오늘은 <웃음> 마무리하겠습니다. 박지원 대표였습니다. 감사합니다. 예 네,
3: 감사합니다.
1: 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 친서가 오가고 있죠. 김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 트럼프 대통령에게 친서를 보냈고 트럼프 대통령도 김정은 위원장에게 답장을 썼다고 밝혔습니다. 북미 양국 간의 친서 정치가 교착 국면에 들어간 양국의 비핵화 협상에 돌파구가 될지 주목되네요. 2차 북미 정상회담도 이참에 조속히 성사되면 좋겠습니다. 주말 특근 두 번째로 준비한 순서는 김우사 개헌문건 논란 짚어본 군인권센터 임태훈 소장 인터뷰입니다. 화요일 2부에 방송된 내용입니다.
2: 대무사가 국방장관과 노무현 전 대통령의 통화 감청했다. 예, 이 주장은 이, 이 내용을 폭로한 군인권센터 임태원 소장님 간만에 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하십니까?
2: 어, 군인권센터에서 개혁 관련 문건에 대해서 올 3월이었던가요?
4: 네. 3월 8일입니다.
2: 예, 그때만 하더라도 예, 뭐, 근거가 없는 거 아니야? (웃음) 뭐 그런 오해를 (웃음) 많이 받았죠. 위수령하고
4: 병력동원 개혁 관련한 일을 했죠. 체적인 자세한
2: 문건 개혁용 문건도 없으면서 네. 어 그러나 지금은 하는 말 족족이 주목을 받습니다. 왜냐하면 그때 말씀하신 내용이 실제 문건으로 지금 다 입증이 됐거든요.
4: 네 그렇습니다.
2: 그래서 이번 폭로는 어 예전 폭로하고 무게감이 좀 다릅니다. 우선...
4: 대통령을 감청했다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 정확하게 얘기하면 국방부 장관을 감청하다가 네. 어, 국방부 장관이 대통령한테 전화를 한 거죠. 네. 그럼 감청을 중단해야죠. 그렇죠. 상대가 대통령인데요. 네. 그런데 럼다 들었어요. 어, 그걸 그대로 남아있고. 네. 이게 이제
2: 이거를 군인권센터가 스스로 알아낼 일은 없고. 그렇죠? 네. 예.
4: 내부 고발자가 있었겠죠? 예, 네, 전현직. 분들이 전화를 아, 복수예요? 복수? 예 복수예요. 예 그래서 저희가 정보를 강범위하게 이제 찾을 수 있었죠. 왜냐면 하 근무했던 시기들이 다들 다르기 때문에도 그렇죠. 있고요. 현재 또 어떻게 돌아가는지를 또 알아야 되기 때문에 음. 제보들을 검증하는 절차들이 저희가 내부적으로도 있습니다. 음. 예, 그냥 막 던지는 게 아니에요. 막 던지면 감옥 갑니다. 아, 막 던지면 사람이 <웃음> 실 없어지죠, 감옥 가기 전에. 네. 실도 없어지지만, 네. 어, 실제로 나중에는 이제 감옥 가는 수가 있습니다. 네, 뭐 그런 것도 있고요. 또뭐 예. 이제 반대로 당하는 수가 있죠.
2: 요즘 언론에 자주 등장하시더니 헤어스타일이 대단히 트렌디하게. 야, 뭐 머리 안
4: 감고 왔는데요.
2: <웃음> 예. 야, 이거 충격적이네요. 네. 어, 군의 통수권자 아닙니까? 네, 그렇죠. 자기들 대장이에요. 예. 네, 맞습니다. 끝에 끝에 있는 사람입니다. 네. 네. 어 근데 이제 도 감청하는데 꺼리낌이 없었다는 거죠? 오 대통령이야 이게 아니고 네. 끌어야 돼 이게 아니고 계속 감청해서 기록으로 남기고 그렇죠. 예. 대통령도 이렇게 꺼리낌 없이
4: 감청하는데 다른 사람이야 뭐 어떤 망설임도 없었겠어요. 아, 그렇다고 김우사가 모든 걸 감청할 수는 없고요. 어, 감청에도 약간의 제한상들이 있습니다. 물론 그 제한상이라는 게 의미가 있는지는 잘 모르겠습니다. 예. 예. 그러니까 뭐냐면, 어, 군인은 상시적으로 감시가 가능한 게 대통령령으로 이제 통신비밀보호법에 예. 대통령의 승인만 뭐 받으면 되어 있기 때문에 어, 정보수사기관의 장이 이것을 이제 승인을 하게 되면 예. 사실상 그냥 다 감청하거든요. 그러니까 군인은 상시감청이 가능하고
2: 근데 이제 그 목적도 원래 이 이제 보안사 혹은 기무사가 만들어진 어 근본적인 원인이 박정희 대통령 본인이 구태사를 집권했기 때문에 그 이후 군의 구태타를 감시하라고 사실은 주목적이
4: 그거잖아요. 네. 맞습니다. 구태타가 감시인데. 감시인데 구태타를 일으켰죠. 전두환이. (웃음) 일으켰고. 이번에도 자기들이 감시해야 되는데 본인들이 문건을 직접 작성해서 시행을 하기 위해서 이제 계획 문건을 만들었고. 구태타를 잡아내야 네. 되는데 지금 대통령을 감청한 거예요. 네, 맞습니다. 네. 그리고, 어, 이게 만약에 민간하고 전화를 하게 되면요. 네. 어, 그것도 이제 감청이 가능합니다. 다만 그것은 고등문사법원장의 감청 이제 영장을 받아야 되는 것이죠. 그럼 영장을 일일이 받겠습니까? 어, 저는 뭐 귀찮아서 안 받을 개성이 높다라고 <웃음> 보고 있습니다. 그리고, 네.
2: 그 감청을 했다는 걸 누군가 크로스 체크할 수 있어야 너왜 영장 안 받아 이렇게 할 텐데 그걸 비밀로 할 테니 그걸 안 받아도 알 수가 없죠. 네, 네.
4: 그래서 이 감청만 하는 부대가 또 따로 있습니다. 210 기모. 그러니까 이제 100 기모가 이제 얼마 전에 대장이 한번 장관하고 이제 싸움 이 붙어서 아 이게 100이 있구나라고 생각했는데 210이라는 넘버는 이제 감청만 하는 부대입니다. 음. 그러니까 여기서 실시간으로 다 감청을 하는데요. 많은 분들이 그걸 항상 듣고 있다고 생각하는데 2007년에 새로운 기계가 도입돼서 그냥 자동으로 이제 녹음을 합니다. 아, 듣고 있지 않아도. 네. 네. 그러니까 그걸 가지고 나중에 이제 출근해서
1: 네. 무슨 나.
4: 얘기를 했냐 키워드만 넣으면 앞뒤로 다 들을 수 있어요. 이게 있는
2: 거죠. 이게 구태타나 간첩 잡으라는 거잖아요 원래. 원래 목적은 그래요. 그렇죠. 네. 대통령을 지금 감상해 네. <웃음> 생산할 수 없는 것인데. 자, 어, 그런 건이 하나 나왔고 이건 복수에 확인을 했고. 그, 대한민국
4: 당시 또 하필이면 문재인 당시 수석에 관한 거였다면서요? 네, 민정수석께서 당시 2005년부터 2006년까지 이제 재임을 하셨어요. 그 기간에 감청이 이제 이루어진 건데, 이제, 두 분의 대화에서 민정수석 당시 이제 문재인 민정수석이 민정수석에. 등장하시는 거죠. 음. 그래서 그 내용을 다들 궁금해하시는데요. 네. 사실 그 내용은 그것까진 알고 싶지 않아요. 토, 통신 비밀이기 때문에 네, 제가 얘기하는 저도. 순간 저도 잘못된 것이죠. 예.
2: 하, 어쨌든 대통령이 국방장관과 하는 통화도 어 감청을 했던 기관인 것이고, 야
4: 이건 상상하기 어렵네요, 진짜. 그 대통령을 이제 그렇게 해서 감청을 하게 되면요. 본인의 목적을 어떻게 달성하냐면요. 다음에 누가 될지 모르기 때문에 그 자료들을 축청해 놓습니다. 그래서 이제 다음 대통령이 만약에 이와 반대되는 당이 당선이 되면 가서 이제 정보를 제공 예, 제공하면서 이쁨을 받는 거죠. 그러니까 기무사라는 존재는요, 어느 정권이 들어서도 이쁨을 받을 준비를 다 갖춰놓은 아주 최적화된 정보기관이라고 보시면 됩니다. 그런데 그 그렇게 정권의 애완견처럼만 묘사할
2: 것이 아닌 것이 보면은 선택적으로 예, 어, 예를 들어서. 박근혜, 이명박 정권 때는 나서서 댓글 공작도 하잖아요. 네. 네. 그러니까 본인들이 이, 이런 활동을 하는 배경 속에는
4: 우리가 대통령을 선택할 수 있다 혹은 밀어서 당선시킬 수 있다. 이런 인식이 기본적으로 있는 것 같습니다. 그런 오만 방지함이 있죠. 예. 네. 네. 그리고, 어, 그것은 가능한 것이 우리가 보통 뭐 갤럽이나 여론을 이제 조사하는 기관들이 있지 않습니까? 네. 어 기본적으로 기무는 지역에 기무부대를 다 구성하고 있기 때문에 이들을 언제든지 동원하면 여론 동향 분석을 다할수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 더갤럽보다더 상세한 내밀한 것들도 오집단이 다. 집단 훨씬 크겠네요. 그렇죠. 예를 들면 은어 지역에 표를 네. 많이 가지고 있는 영향력이 있는 사람들을 네. 이미 이전에 다 접촉을 하고 있기 때문에 그분들 그리고 어. 공무원들 그리고 일반 민간인들도 다 접촉을 하면. 여론조사를 자기들이 선관위에 신고하지 않고 돌리기도 하겠네요. 네. 그렇죠. 판대 네, 그러, 분석. 네, 그러기 때문에 본인들은 이런 동향 분석을 통해서 실제 이어 대선 17대 대선 전에 네. 여론 분석을 한 것을 어 여의도연구소에 제공했다라는 것은. 여의도연구소에. 네, 군이 다 아는 뭐 공공연한 사실입니다. 예. 네. 참. 이건 정치 집단이에요. 사고방식이. 그 정치에 관여하는
2: 거죠. 실제. 네. 네. 아니, 그, 대선 동향 분석을 한 다음에, 그 당시 한나라당이네요. 이때 되면. 한나라당의 네.
4: 여의도 연구소에 제공을 군이 왜 합니까? 잘 보이려고요. 이게 분석해 보니까 저쪽이 유리하니까 이제 붙은 거죠. 그, 그렇게 볼 수도 있고, 어. 이 쪽을 당선시키고 싶은 거죠. 뭐 그런 때문에. 욕구도 강하죠. 네. 그러니까 이 정보기관이, 기무사나 국정원이 사실은 민주당 정권이 들어서면 은 조금 약체화되죠. 사실은 뭐크다 감시는 많이안 하지만 그래도 어, 음. 본인들이 적법 절차 안에서 하기 위한 노력을 하지만 그걸 또 요구하고 있고요. 하지만 이 반대되는 뭐 한나라당의 새누리당이 집권을 하면 본인이 정치적으로. 정치에, 정치에 노골적으로 개입하거나 음. 심지어는 댓글부대부터 시작해서 여러 가지 불법적 행위 하는 것이죠. 그러기 때문에 이것을 애시당초에 좀 감시를 상시적으로 할수 있는 옴무지만 제도 같은 것들을 유럽처럼 도입을 해야 되는데 저는 지금이 기회이지 않냐는 생각도 네. 들고 그리고 기무사는 국정원 정도로 개혁하는 게 아니라 사실은 여기는 해체하는 게 맞습니다. 왜냐하면 DNA 자체부터가 굉장히 태생적으로 김창룡부터 시작하기 때문에 친일 예 네, 친일부터 네. 시작하고 뭐 이러기 때문에 여기는 다 어, 원대복귀 시키고, 어, 새로 뽑아야 돼요, 사실상. 뭐, 음. 김호학교에서 배우는 게, 저기, 문 따, 해정술이라고 하세요 네. 해정술이 뭡니까? 어, 문을, 이렇게. 문 따는 거. 따는 방법. 음. 뭐, 절도행위나 도둑놈 키우는 거예요, 사실상. 음. 그건 저국정원에서 저는 훈련하는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 아, 그런 거 하면 안 돼요, 사실은. 아, 굉장히 원시적이죠. 네, 첩보 활동에 필요한 기본 기술로. 아니, 그러니까 첩보, 아니 첩보 활동이라는 <웃음> 것이 남의 사생활 문 따고 들어가고 흥신소가 하는 짓이죠. 그런 것들을 상대가 간첩일 수도 있잖아요.
2: 네. <웃음> 저는 문따는 것까지는 그렇다고 쳐요. 그런데 네. 이그 기반이 되는 사상, 문을, 누구 문을 따느냐 예를 들어서 노무현 바로 직전 대통령이잖아요. 네, 바로 직전 대통령의 자서전을 불온서적이라고
4: 한거 아닙니까? 그러니까 문제죠. 김학교에 입학하는 네. 요 이제 예비 요 요원이죠. 이런 사람들의 이제 짐을 이렇게 볼거 아니에요 교관이. 네. 그러다가 짐을 풀어서 봤는데 노무의 자서전이 있는 거예요. 뭐 그런 얘기를 하는 있죠. 거죠. 이 불온서적이 따라고 브론서적이다. 얘기를 하면서 그리고 노무현 대통령 서거 당시 김우 의원들이 박수를 그러니까, 치면서 하더라고요. 그 제보는 진짜 신빙성 있는 제보입니까? 네, 예, 예, 있습니다. 예, 이게 다 야. 일맥상통하는 얘기들인 거죠. 진짜 서거를 보고 김우 의원들이 박수를 쳐서 하도했다는 거예요? 아니 그거는 이미 추론이 가능한 게요. 네. 당시에 대통령이 쉴 때도 서거 전에 대통령이 쉴 때도. 어 예를 들어서 지휘서신 같은 것들을 대통령이 예. 말씀을 하시면 영상을 틀지 않습니까 예. 일선 사당장들 꼴보기 싫다고 의자 돌리고 앉거나 야꺼 이런 것들은 부지 기수였습니다. 기무사 대부에서 왜냐하면 아 기무사가 아니 일선 부대조차도요. 일선 부대조차. 네, 그럼 기문은 더해면더해지 덜하지 않겠죠. 음. 그렇기 때문에 군대가 당시에 병영혁신이라든지 어 노무현 대통령이 추진하는 국방개혁 이런 것에 사사건건 반대했고 심지어는 당시 전작권 한수 문제로 대통령에 대한 원색적인 어떤 비난 이런 것들이 있었습니다. 사실 기무는 그런 거 감찰하라고 있는 것이거든요. 네. 기본은 더 했다는 거죠, 이거. 네. 예. 네. 그러니까 기본적으로, 어, 이번
2: 개혁문건에도 등장했지만, 촛불을 정복이라고, 한 네. 번에 빨개기로
4: 본 거죠, 다. 그래야지 많이 본인들이 개입할 수 있으니까요. 그러니까요. 이건
2: 진짜 음. 충격적이네요. 예. 뭐, 정치적 성향을 따라서, 직전 대통령이 서고했는데 어, 군에, 예. 군에 방초병원들이 환호했다. 이건 믿기 힘든 건데, 이 직접 제보를 또 받으신
4: 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그냥 도서는안 되겠습니다. 예. 저는 뭐 해체해야 된다고 보고 있고요. 아니 보수 보수
2: 대통령이 서거했다고 박수치는 것도 안 되는 거고요. 이거는 네. 김 의원들이 가지고 있는 기본적인 자질과 정신 상태가 물러먹은 거죠. 저는 이건. 이분들의
4: 국가관이 의심스럽습니다. 그러니까요. 제 말이 그겁니다. 네. 어떻게 네. 이 역할을 맡깁니까? 과연 어이 우리 미, 민주공화국을 부정하는 듯한 인식들 과거 봉건제 국가에서 본인들이 왕을 위해서 존재하는, 그러한 집단으로 저는 보이고 있어요. 아니, 왕을
2: 위해서 존재하면 노무현 전 대통령한테는 충성해야 될거아닙니까 왕이니까. 폐위된 왕이라고 보는 거죠. 그렇게 제가 보기에는 그것도 선택, 선택을 해서, 예, 자기들 정치 성향에 맞는, 어, 대통령만 선별적으로, 어, 지지하고
4: 지원하고, 군이 그러면 안 돼. 이거는 정당이죠. 이김무사가요 어떤 인식들을 가지고 있냐면, 어, 그런 얘기를 합니다. 어, 군대의 쓴맛을 보여줘야 한다. <웃음> 우리가 한번 갈아엎어야 하는데. 군대의 쓴맛을. 이런 말을. 우리가 한번 갈아엎어야 하는데. 네, 이런 말을 술자리에서 서슴없이 하고 있고요. 그것도 제보를 받으신 거예요? 네. 그럼요. 그러니까 김우사에 근무하는
2: 현직 예를 들어서 간부들이 우리가 한번 갈아엎어야 돼. 네, 네, 네. 이런 이야기를 평상시에 하는 네, 것이죠.
4: 개운 네. 문건이 고... 이상하지 않은 거죠. 자기들한테. 네, 그렇죠. 그리고. 기무부대가를 부릅니다. 네. 이 가사를 간략하게 소개해드리면, 결의야 국토수는 자기들의 사명이라고 얘기하면서, 역사가 우리를 명령하는 날, 범같이 사자같이 달려나가리. 그, 니까 이제, 그, 신이 뭐 국토수 문건을 네. 보면, 이제 역사가 부르면, 자기네들이 달려나가겠다는 얘기를 하는 거예요. 그래서, 이게 사실은, 국민의 군대이기를 이제 사실 거부하는 거죠. 아니, 그러니까 이건 정치집단이에요. 정치집단한테,
2: 어, 모든 세금을 들여서, 어, 사찰할 그리고, 어, 그뭐 장비들을 다 주고, 예. 그 사람들의 정치 성향대로 자기들끼리 어, 정보를 유통시키고, 그래서 특정 정치 세력을 지, 지지하고, 정 네. 이것저것 다안 되면 자기들 직접 계엄까지 해서 네. 나라를 운영할 지 수도 있다는 발상을 하는 사람들이 모여 있는 거 아닙니까? 뭐 그렇죠.
4: 언제라도 통치자를 갈아치울 수 있다라는 음. 잘못된 생각을 가지고 있는 거죠. 그것은 가능하다고 본인들 생각합니다. 왜냐하면 세명의 대통령을 구태타를 통해서 그렇죠. 예. 집권을 시켰기 때문에. 자기들 대통령을 배출한 사람들은 아, 그럼 충분히 가능하다는 인식을 가지고 있습니다.
2: 국정원보다 규모도 예산도 적지만 네. 항상 국정원 위에 있다고 생각하는 것 자체가 그, 국정원 출신이 대통령 한적 없지 않느냐 우리
4: 역사에서. 그렇죠. 우리는 3명이나 있어. 예. 네. 그리고 잘 생각해 보십시오. YS 정권을 빼고 민주정부가 지금 몇 년간 통치했다고 생각하십니까? 12년째죠, 이제. 예. 네. 그리고 또 이제 뭐 예를 들면 뭐4구 보성관... 혁명 통해서 조금 집권한 거 네. 외에는요. 그러니까 김우사는요. 70년 동안 국가를 지락편하겠습니다 대부분. 그리겠어 예. 네. 그러니까 이, 이 사람들이 봤을 때 지금 정부나, 과거, 어, 김대중 노무현 정부를 봤을 때 얼마나 하찮은 존재로 봤을까요. 그러니까요. 예. 네. 근본도 없고. 예. 뭐, 그렇게 보는 거죠. 올해는 60년간, 70년간. 예. 네. 이땅의 메인스트림이었는데. 과거에 이제 서인들이, 그 영조나 정조를 우습게 보듯이 굉장히 하찮게 보는 거죠. 그런 발상이
2: 분명히 있지 않고서야. 네. 예. 이런 제보들이 요새 많이 오나 봅니다.
4: 예, 저희 계속 오고 있습니다. 예, 그래서 또 축적되면 저희가 또 기자회견을 할 겁니다. 기자회견 하게 지금 우리한테 먼저 남았네요. 그럼 맞아 죽어요 <웃음> 기자들한테. 예. <웃음> 자, 오늘 여기까지 한번 하고요.
2: 예, 곧한번더
4: 오시겠습니다. 예, 뭐 끝으로 제가 조금 말씀드리자면, 김우사가 예. 왜 저러냐, 이제 본인들은 죽었다고 생각하니까. 이제 농개 작전을 펴는 거죠. 장관을 이제 물에 빠뜨려서 같이 죽자라고 네. 하는 겁니다.
2: 장관만 네. 그러는 게 아니라 장관은 눈에 보이는 상대고 장관과 함께 자기들 인정하지 못하는 이 정부도 같이 끌고 내려가려고 하는 거죠. 네. 뭐
4: 흔들려고 하는 기세가 보이고 있습니다. 그래서 저는 이게 오래가는 건좀 위험하다라는 생각을 가지고 있습니다. 빨리 처리해야
2: 된다. 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 아. 군인권센터 점점 중요해지고 있습니다. 군인권센터. 이렇게까지 중요한 적은 없었거든요.
1: (웃음) 님태훈 소장님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 공장장의 ES는 불친절하지만 주말 특근은 다르죠. 샵0951 50원 유료 문자에 이용하시거나 카카오톡에서 친구 맺기 하시면 무료로 의견 보내실 수 있고요. TBS 앱과 팟빵 그리고 유튜브 게시판 페이스북 김어준의 뉴스 공장에 의견 주셔도 좋습니다. 지금 바로 의견 주십시오. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다. 주말 특근 마지막 순서는 김진애 박사의 도시 이야기 준비했습니다. 8월 2일 목요일 4부에 방송된 내용 다시 들어보시죠. 김진애 박사
0: 네, 네 안녕하세요. 아, 빨리 얘기할까요? 네? 뭐 얘기해? 빨리 얘기할까요? 아, 아니요. 왜 급하세요? 찔리는 게, 찔리는 게 있고, 캥기는게 있고요. 지난, 뭐 지난주에, 이번주에는 시간을 많이 드린다고 했는데, <웃음> 더 짧아졌어. 아, 먹기 뭐, 거할할거 없고요. 네. 우리 여름 도시 여행 특집 하는, 하고 있는 중인데, 오늘은 이제 우리나라 도시, 데프리카 대구. 아, 대구. 아, 아. 이 폭염에 예. 뭐 대구, 끈질어서. 대프리카 얘기 안할 수가 없는데 일단은 저는 저기 대구 시민들께 축하를 드립니다. 어제 부루해서 대프리카는 더 이상 없어졌고 서프리카 또, 아, 최고 또 강원도, 강프리카, 홍천, 홍프리카, 뭐 아, 이런 것들이 생겼습니다. 대구 그 기온을 넘어서는 도시들. 그랬어요 그러니까 네. 이번 여름 폭염이 굉장히 특이한데 그 중에서도 하여튼 저기 대구 지역을 이제 항상 저 보다 한 2, 3도가 서울이 높으니까 그리고 대구보다 서울이 2, 3도가 높아요지 어저께 같은 경우에 39.6도 아니에요 서울이. 네. 저기는 3 7도 였습니다. 아, 그러니까. 열사 면서인가요 그러니까는. 아니, 지금은 이제 요번 이 저기 고기압이 예. 수도권 상부에서 좀 난리를 치고 있는 거 사실이고 아. 강원도에서 동풍에서 오는 거 이거 하고 합쳐져 가지고 생기는 거리인데 하든 간에 이제 대프리카라는 소리 더 이상 안 해도 될것 같다는 그런 생각이 들고요. 네. 그 다음에 최근에 이거 보시면 대구가 최고 온도로 잘 나오는 게 아니라 어저께는 홍천이었지만 의령 주변에 의성 예. 이런 데가 많이 나옵니다. 오히려 그 대구가 최고 온도로 나오는 경우가 많지 않아요. 물론 대구는 여전히 덥습니다마는 그래도 대구가 최고 온도로 나오는 게 아닌 게 저는 사실 오늘 이제 대구. 주제입니까? 네. 대구는 어떻게. 대구는 어떻게 대프리카에서 대프리카 아닌 곳이 아니 물론 이제 여저, 여전히 무척 덥지만 네. 대구에 대해서 제가 굉장히 예전부터 제가 칭찬을 해온게 1996년부터 시작을 했는데. 나무 심기를 했어요. 아, 그 다음에 그러니까 물시기의
2: 관점에서 네. 대구가 잘하고 있다.
0: 계속해서 계속해서 나무 심기를 했습니다. 나무. 그래가지고 지금 3천만 구를 넘었어요. 한20 2한 2년 만에 3천만 구루가 넘었으니까 그 나무를 굉장히 대단한 겁니다. 산에 심었다는 겁니다. 물론 산에도 팔공, 심고 팔공산 같은 그러니까, 아니면 아니, 물론 팔공산이나 주변에 원한게 대구가 예. 서울보다 지역이 넓습니다. 한지역 음. 서울이 한600 기 저기 제곱 키로가 되는데 거기가 한8 8 0정도 돼. 요 그러니까 네. 워낙 물론 달성군이 있어서 그렇기도 하지만. 산이잖아요 산. 근데 예. 대부분들이 산이고 이제 전원이 있는데 도심에도 굉장히 많이 심었어요. 그 그러니까 도심 녹지율이 서울보다 훨씬 더 높습니다. 한 17% 정도 돼요. 근데 그게 순전히 나무 심기예요. 계속해서 음. 나무 심기. 그 다음에 어 이제 대구 같은 경우에는 수목원도 그 쓰레기 매립지에서 수목원 만는 것도 바로 도심 근처입니다. 그러니까. 정말 제가 보면은 죽어라 고심었어요 그러니까 <웃음> 대구시장이 아무리 바뀌고 뭐그 안에 뭐가 있어도 대구에 그동안 종착이 잘못된 것들이 그냥 뭐 가장 뭐 밀라노 프로젝트 해가지고 네. 어~ 뭐 패션 도시 만든다 그러고 막뭐이게 가짜다 뭐~ 네. 뭐 이런 비슷하게 네. 그때 이제 문희갑 시장이 한 건데 근데 네. 문희갑 시장이 그래도 이나무심기만은 그러니까 푸른 대구 가꾸기라는 건나무심기만은 엄청나게 꾸준하게 해 왔다. 음. 그러니까 한 도시가 바뀌려면 꾸준하게 해야 된다. 한
2: 20년 걸리네. 아 네, 네.
0: 20년 걸려. 그다음에 또 그렇게 물을 많이 만들었습니다. 그러니까 여기 도심 곳곳에 분수도 있고요. 아. 요새는 이제 쿨 뭐라고 그러죠? 이렇게 쫙 제트를 뿌리는 거. 쿨 제트인가? 뭔가 포그라고. 포그라고 그래서 이렇게 아. 왜 안개 뿌리는 거 있잖아. 물을 아. 안개처럼 뿌리는 거. 이런 것도 만들어 놓고 분수 말고. 분수 말고는 그런면그이따가면 아주 시원해지거든요. 그러니까
2: 도시 전체에 전체 기온을 떨어뜨리기 위한 노력을 꾸준히 했군요 꾸준하게
0: 해옵니다. 그리고 지금도 대구 대구 거의 안 가보실 거야. 몇번안 가봤어요 저. 네. 근데 네. 대구에 처음 고속 저 요새는 이제 물론 KTX를 많이 타시겠지만 고속버스 타고 처음에 갈때 신천으로 해서 들어가거든요. 신천이 이제 가장 오래된 거기에 천인데 여기 분수를 만들어놨어요. 예전엔 네. 건천이었는데 물론 저기를 끌어와서 정 저기 정화된 정화수를 끌어와서 다시 이제 물을 흐르게 만들고 거기다가 네. 분수를 하나 세워놨는데 네. 그러니까 도시에 대한 인상이 완전히 달라집니다. 그러니까 음. 이게 그러니까 정말 이 대구 시민들은 자랑스러워 하셔야 돼요.
2: 그러니까 저, 도시계획
0: 관점에서 대구가 지금 성공 모델이군요. 아, 굉장히 그 점에서는 성공 모델입니다. 음. 그리고 이제 어 가난 나무를 심고 대구에 저기가 전나무인데 그 저기인데 나무를 이제 여태까지는 나무를 나무를 죽자고만 심었다. 요새는 이제 어디까지 생각을 하냐면, 네. 이제 이게 폭염에 대응할 수 있는 나무를 어떻게 세워야 되느냐, 이런 것까지도 이제 연구를 합니다. 폭염에 대응할 수 있는. 아니요 이건, 이건 확실한 게 뭐냐. 야자수요? <웃음> 아니요이게 아니라, 이게 <웃음> 전나무도 그런데, 네. 이파리가 하나하나 하면 빨리빨리, 어, 물, 저기, 뭐, 이게 날아갑니다. 더위를 먹어요. 먹어서 날아갑니다. 이렇게, 이 감나무처럼, 감나무가 어떻게 생긴지 모르는 사람 앞에서 이런 얘기 해봤지 아, 감나무 없지만. 압니다.
2: 저는 살아가 그러니까 거. 너무 예.
0: 진한 거로 가면은 이게 예. 별로 안 좋고요. 이파리가 하나안는 그냥 회화나무가 감나무 있는
2: 마당에 살았어요, 제가. 어, 예. 그래요. 예. 그러니까
0: 그런 거로 해서 이제 이런 걸 바꾼다거나 그다음에 나무가 굉장히 중요한 게 물론 공원이 제일 좋지만 두 줄로 심어야 돼요. 저는 하여튼 제, 제 죽기 전에 우리나라 도시 안에서 가로수를 두 줄로 심으면 확 달라지거든요. 이게. 이거, 이게 굉장히 중요합니다. 두 줄로
2: 심으려면. 물론 넓어야죠.
0: 그러니까. 지금 인도도 (웃음) 좋은데. 글쎄. 그러니까 이제. 도로폭을 줄여야 돼요, 그러면. 그렇게 도시를 만드는 것들이 필요해진다는 겁니다. 말씀
2: 나오시니까 생각나는데 그 일본에 가보신 분들은 다 아시겠지만 일본의 도로폭이 굉장히 좁아요. 네. 그래서, 뭐 이렇게 좁나 싶은데, 다들 그냥 잘 다닙니다. 잘
0: 다녀요. 차들도 그렇게 크지 <웃음> 그러니까 않고.
2: 우리 도로 폭이 상당히 어. 넓은 편이에요. 네. 요거를 촘촘하게 줄인 다음에 그 공간에서 그 가로수를 두개
0: 심는다? 네네. 네. 그렇게 하고요. 아, 파트단지에만 나무 심는다 생각하지 말고. 네. 그러니까 일반 주거지에도 조그맣게 가다가 포켓 세워가지고 나무 하나 심고 이런 거 해야 돼요. 우리나라도 이면도로나 특히 서울 같은 데는 뭐 제가 사는 동는더 말할 것도 없고 나뭇가 거의 없어요. 그러니까 이게 지금 폭염이 39.6도라고 그러지만 실제로 우리가 느끼는 건한 42도쯤 되거든요. 밤에는 복사열 때문에 이게 한 46도 맞아요. 되니까 그러니까 이게 굉장히 중요한 겁니다. 앞으로 그러면 이런 일이 더 없을 것인가 저 기후변화 굉장히 심, 심해질 겁니다. 그러니까요. 예. 그래서 도시에, 물론 이제 박원순 시장도 나무심기 이런 거 했지만 서울은 굉장히 모자랍니다. 그래서 저번에 바뀐 뭐장난구청장이나 이런 분들 네. 이런 거로 좀 도시를 바꾸는. 옥탑방에서 한달 주무시다 그 생각하고. 주무시다 그 네. 옥탑방에다가 다 정원만 만들어줘도 완전히 달라집니다. 그래서 대구 대구 시민들이 원초로 뭐 대구 하면 제일 양녕시장 그리고 요새 그 근대길 계산성당부터 해서 근대길 금광석거리 굉장히 유명한 거 많아서 여러분들 가기도 좋지만 항상 그 밑에는 도시를 근본적으로 바꾸려고 하는 노력 그리고 그거는 시민들이 꾸준하게 서포트해 주기 때문에 가능한 것이다. 그래서 오늘 대도시에 이제 대구를 칭찬을 드리면서 대구 시민 네. 고맙습니다. 더,
2: 더, 더위 네. 관리에 성공한. 네. 기온 관리 성공한 도시. 그렇습니다. 한이 네. 만약에 예전 같았으면은 서울이 뭐 37도면 대구가 네. 40도 이렇게 했 보통 되는 그랬었습니다. 그 2, 네. 3도 더 높았는데. 네.
0: 그러니까 2, 3도가 더 낮은 것은 한 4, 네. 4, 5도를 떨어뜨린 거죠. 아, 그렇죠. 그데뭐 그러니까 네. 이번에는 뭐 그것만은 아니지만 거시적인 것도 있지만 단순한 단순한 식해서 말하자면 그리고 도시민들이 도시 내에서 많이 다니세요. 난그게 너무 보기 좋더라고요. 우리가 가는 거 이상으로 나무를 심자, 네. 네. <웃음> 물을 을 뿌리자. 좋은적인 이야기를 하다니. <웃음>
1: <웃음> 김세리 박사님였습니다. <웃음> 안녕. 안녕. <웃음> <아니, 근데> 정말... <웃음> 네, 더워도 너무 덥습니다. 한 작년, 재작년까지만 해도 30도가 넘는 뭐 폭염이 기승 이런 말을 들었던 것 같은데 이제는 제발 좀 30도 정도만 <웃음> 더웠으면 싶은 그런 바람이죠. 근데이 폭염 피해는 우리나라뿐만 아니고 지구촌 곳곳에서 속출하고 있습니다. 무더위는 그야말로 전 지구적 현상이 되어버렸는데요. 과학자들은 최근 무더위가 지구온난화에 따른 기후변화가 원인일 것으로 보고 있죠. 탄소 배출량이 증가함에 따라 무더위가 앞으로 더욱 심해질 것이라는 경고도 있습니다. 지금보다 더 덥다면 어떻게 살지? 어떻게 살기 하겠죠. 근데 살기 힘들 겁니다. 한편 나무 심기로 전국 최고 무더위 도시 악명에서 탈피한 대구의 성공 사례가 있습니다. 전국으로 좀 확산할 필요가 있을 것 같고요. 이제 대프리카가 아니고 한프리카가 되어 있습니다. 내년도 최저 임금이 시간당 8,350원으로 확정됐죠. 최저 임금 위원회가 의결한 내년도 최저 임금 시간당 8,350원. 그리고 종류 구분 없이 모든 사업장에 동일하게 적용한다는 노동부 고시가 개재됐습니다 최저임금 상승으로 소상공인이 어려움을 겪고 뭐 경기가 위축된다는 세간의 인식이 있습니다만 최저임금을 올려서 서민들의 빈 지갑을 다소나마 채워야 한다는 것에는 모든 정파가 동의하는 겁니다. 이제는 최저임금 올리는 게 맞냐는 소모적 논쟁이 아니라 부작용을 최소화하고 최저임금 상승의 효과를 극대화하기 위한 정책 보완의골머리 시점이죠. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 다음 주 화요일 과학 같은 소리하는 코너로 다시 만날 수 있기를 제작진에 강력히 요청하는 바입니다. 원종였습니다. 감사합니다.